0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Führungsmagie. So schön und danke, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, heute geht das Thema rund um das aktive Zuhören. Ich denke mal, dass du dich als Führungskraft sicherlich schon einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Aber wusstest du wirklich, was für unfassbar große Vorteile das aktive Zuhören wirklich mit sich bringt? Ich weiß, dass dieses Thema manchmal sogar ganz gerne in eine Art Esoterik-Ecke geschoben wird, etwas verweichlicht ist in manchen Kreisen, aber in Wahrheit ist es wirklich eine der erfolgreichsten Fähigkeiten, die eine Führungskraft gerade in der heutigen Zeit haben kann. Du glaubst mir nicht? Dann hoffe ich, dass ich dich in dieser Folge wirklich davon überzeugen kann. Also ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Es gibt Führungskräfte, die reden viel, aber hören nicht zu. Sie verlieren sich dabei in Details, wiederholen sich und merken nicht mal, dass man selbst darauf nichts sagt, vielleicht nur hm erwidert oder mit dem Kopf nickt. Solche Menschen reden auch besonders gern nur über sich selbst, über ihre Erfahrungen, Gedanken, Ansichten. Mitunter wird dieses Verhalten sogar mit zunehmendem Alter immer schlimmer. Das kann einerseits vielleicht auch am verschlechterten Hören liegen, tatsächlich, also körperlich bedingt sein. Andererseits kann es daran liegen, dass Menschen verlernen, geistig flexibel auf veränderte Umstände zu reagieren. Sie verlernen die Fähigkeit, sich auf etwas anderes als auf ihre Vorannahmen einzustellen. Sie möchten ihre Selbst- und Weltsicht bestätigt bekommen, koste es, was es wolle. Eine echte Auseinandersetzung mit den Ansichten von anderen Menschen würde ihren Seelenfrieden und ihre Selbstsicherheit erschüttern. Ein einfacher Weg, ungestört und in sich stimmig zu bleiben, ist das Ausblenden eben etwa durch Nicht-Zuhören. Kennst du diese Führungskräfte? Ich habe sie auf jeden Fall im Laufe meiner Führungslaufbahn kennengelernt. Und solch ein Kommunikationsverhalten trägt nicht dazu bei, dass Mitarbeiter wirklich ermutigt werden, aktiv wertvolle Impulse und Lösungen beitragen zu können und dass ehrliches Feedback gegeben werden kann oder dass diese Führungskräfte sich ehrlich für ihre Mitarbeiter und Kollegen interessieren. Meiner Ansicht nach schlechte Voraussetzung für eine gute Mitarbeiter- und Unternehmenskultur und vor allem auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Mir war es als Führungskraft immer wichtig, meinen Mitarbeitern und Kollegen wirklich zuzuhören und in erster Linie erst einmal zu verstehen, was sie mir zu sagen oder auch vorzuschlagen haben. Das hat bei Weitem wirklich nicht bedeutet, dass ich zu allem Ja und Amen gesagt habe, sondern einfach den Mitarbeitern den Raum gegeben habe, ihre Gedanken mir mitzuteilen. Dies hat so immens das Verständnis füreinander erhöht und den Raum für neue Möglichkeiten und auch Lösungen ermöglicht. Ich war selber manches Mal so erstaunt, was für Lösungen und Möglichkeiten gefunden worden sind. Natürlich nicht immer, aber doch wirklich so manches Mal. Und deswegen möchte ich dir ganz zu Anfang dieser Folge sagen, dass du höchstwahrscheinlich so wertvolle Mitarbeiter in deinem Unternehmen hast, was du vielleicht in Gänze so noch gar nicht wahrgenommen Hast und deswegen praktiziere das aktive Zuhören. Höre ihnen zu und gebe ihnen so eine Stimme. Nutze dieses wertvolle Potenzial, was in deinem Unternehmen ist. Und deswegen möchte ich im Folgenden darauf eingehen, was aktives Zuhören wirklich ist und welche Aspekte es beinhaltet. Aktives Zuhören beinhaltet sowohl die emotionale als auch die sachliche Reaktion des Zuhörers auf die verschiedenen Aspekte des Sprechenden und des Gesagten. Im Kern geht es darum, nicht nur passiv zuzuhören und den anderen sprechen zu lassen, sondern aktiv zu bleiben, auch wenn du gerade selbst nicht sprichst. Das heißt, dass du statt abzuschalten, dich abzulenken oder nur halbherzig zuzuhören, du mit deiner vollen Aufmerksamkeit bei deinem Gesprächspartner bleibst und dies auch durch Körpersprache, das heißt Mimik und Gestik, sowie durch konkrete Rückfragen und Bezugnahme zum Inhalt zeigst. Denn wenn du es wirklich schaffst, aktiv zuzuhören, hat es wohl den größten Vorteil, dass du Vertrauen zu deinem Gegenüber aufbaust. Du zeigst damit, dass du den anderen ernst nimmst und ihn durch deine Aufmerksamkeit wertschätzt. Und natürlich kann es immer wieder sein, dass du abschweißt. Das ist ganz normal. Doch geht es darum, dass du immer wieder in die Präsenz zu deinem Gegenüber zurückkehrst. Auf dieser Basis kannst du eine echte Verbindung zu deinem Mitarbeiter, zu deinen Kollegen, aber auch zu Chefs und Kunden aufbauen. Eine Verbindung, die auf Vertrauen und Langfristigkeit aufgebaut wird. Und so wird es deinem Gegenüber immer leichter fallen, sich zu öffnen, Ihr werdet wahrscheinlich bessere Gespräche führen und eine belastbare Beziehung miteinander aufbauen. Die weiteren Vorteile sind zum Beispiel, dass es weniger Missverständnisse gibt. Je besser und aktiver du zuhörst, desto genauer wirst du dein Gegenüber verstehen und so sich viele Missverständnisse vermeiden lassen, die im Nachhinein zu Problemen führen können. Oder kann es auch durch das aktive Zuhören weniger Konflikte geben, Missverstanden zu werden oder das Gefühl zu haben, dass der andere einem eh nicht wirklich zuhört, führt bei dem Gegenüber zu häufig zu Frust und auch Gereiztheit. Und, wie du wahrscheinlich weißt, hat das oft fatale Folgen, die sogar in einen Streit enden können. Auch kommt es beim aktiven Zuhören zu einem tieferen Verständnis. Wenn du tatsächlich fähig bist, möglichst wertfrei deinem Gegenüber zuzuhören, wirst du mit der Zeit ein tieferes Verständnis für Botschaften und oder auch deren Subbotschaften entwickeln können. Und das unterstützt dich wiederum darin, ein tieferes Verständnis über den Gesprächsinhalt zu bekommen. Auch stärkt es dein Empathievermögen. Du darfst dich in deinen Gesprächspartner hineinversetzen, du versuchst, seine Emotionen zu verstehen und nachzuvollziehen. Das wird dein Einfühlungsvermögen zusehends stärken. Ich möchte noch einmal hier betonen, dass es nicht immer darum geht, dass du mit deinem Gegenüber einverstanden sein musst oder auch über die Inhalte, sondern es geht wirklich darum, einfach dieses aktive Zuhören zu praktizieren und darüber hinaus auch ein ganz anderes Verständnis noch einmal aufzubauen. Es ist auch nachgewiesen, dass du durch das aktive Zuhören bessere Verhandlungen führen kannst. Der Harvard-Professor William Uri konnte in seinen Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die ihrem Gegenüber aktiv zuhören, bessere Verhandlungsergebnisse erzielen als jene, die vor allem ihre eigenen Argumente und Ideen voranbringen wollen. Dein Gegenüber wird auf Ideen, Lösungen und gescheite Gedanken kommen, wenn du ihm dem Raum zum Reden gibst. Das ist zumindest wirklich sehr häufig meine Erfahrung gewesen und wird auch mit vielen Studien bestätigt. Ich war manchmal wirklich so erstaunt, was mir meine Führungskräfte an schlauen Gedanken, Ideen und Vorschlägen entgegengebracht haben in einem gemeinsamen Gespräch, auf die ich selber niemals gekommen wäre. Das habe ich zum Beispiel auch ziemlich in der Corona-Zeit gemerkt, wo es doch sehr viele Knappheiten gab an Materialien, an Personal und ich war wirklich immer wieder erstaunt, wenn ich mit den Teams zusammengekommen bin, was sie mir für Ideen noch geäußert haben. Und deswegen möchte ich dir hier kurz einmal eine Analogie vorstellen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Momo kennst, die Heldin eines Romans von Michael Ende. Denn Momo besitzt eine wunderbare Fähigkeit. Sie hört so zu, dass man von ihr lernen kann, was aktives Zuhören wirklich meint. Und deswegen lese ich dir nun einen kleinen Ausschnitt daraus vor. So kam es, dass Momo sehr viel Besuch hatte. Man sah fast immer jemanden bei ihr sitzen der gelegentlich mit ihr redete. Und wer sie brauchte und nicht kommen konnte, schickte nach ihr, um sie zu holen. Und wer noch nicht gemerkt hatte, dass er sie brauchte, zudem sagten die anderen, geh doch zu Momo. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder, aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm stecken würden. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten – oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst sei nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf. Und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo. Dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genau so wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Wer wirklich kommunizieren will, der darf wirklich ein solches aktives Zuhören lernen. Das stellt Verbindung her. Und dann merken wir schnell, wie wir mit uns und anderen kommunizieren, bestimmt die Qualität unseres Lebens. Oft sind es dabei die ersten drei bis vier Minuten einer Kommunikation entscheidend. Die unmittelbare Präsenz im kritischen ersten Moment. Wenn es uns gelingt, in die Entspannung zu gehen und Verbindung aufzubauen, dann können wir fast gar nicht mehr in schlechter Stimmung miteinander sein. Also, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen für aktives Zuhören? Denn aktives Zuhören ist kein Selbstläufer, sondern erfordert Übung und es dürfen auch einige Voraussetzungen erfüllt sein, um in einem wirklich aktiven Zustand für das Zuhören zu kommen. Dazu habe ich einmal fünf Punkte zusammengesammelt. Zum einen ist es die Aufmerksamkeit. Gedanklich abwesend zu sein und Ablenkung jeder Art macht aktives Zuhören zunichte und ist absolut nicht wertschätzend für dein Gegenüber. Deine Präsenz während des Gesprächs ist Grundlage für den Erfolg eines jeden Gesprächs. Höre dir dazu gerne auch noch einmal die Folge 9 meines Podcasts an. Ein weiterer Punkt ist Offenheit. Grundsätzlich braucht es eine offene Haltung und unvoreingenommenes Auftreten im Dialog. Ohne diese Offenheit kannst du während des Gesprächs nicht wirklich auf dein Gegenüber eingehen. Du verschließt dich dann eher seinen Meinungen gegenüber. Ein dritter Punkt ist die Empathie. Es ist eine Kunst, die Emotionen seines Gegenübers wahrzunehmen und auch zu deuten. Ich habe dir schon häufig erzählt, dass du umso emotional, intelligenter und damit einhergehend auch empathischer wirst, je mehr du an deinem Mind und auch HZ arbeitest. Ein weiterer Punkt, Voraussetzung ist Interesse. Das klingt simpel, ist aber eine wichtige Voraussetzung für das aktive Zuhören. Für deinen Führungserfolg ist es so wichtig und tut so gut für eine sehr gute Mitarbeiterkultur, wenn du aufrichtiges Interesse an deinem Gegenüber und auch dem Gesagten zeigst. Wenn es du von Anfang an alle langweilig, fehlt eine echte Basis für das Zuhören. Und der fünfte Punkt ist Authentizität. Wenn dein Interesse nur geheuchelt ist oder deine Aufmerksamkeit vorgespielt, dann solltest du ehrlicherweise das Gespräch sein lassen. Dein Gegenüber wird es, wenn auch unbewusst, bemerken. Vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen, weil dir dein Gegenüber das bis jetzt noch nicht wiedergespiegelt hat. Zum einen kann es aber sein, dass auch Mitarbeiter dir gegenüber nicht ehrlich sind und im Allgemeinen spürt deine Unehrlichkeit dein Gegenüber auf der besagten, unbewussten Ebene. Es ist deine Energie, die du auf dein Gegenüber ausstrahlst. Meine Erfahrung als Führungskraft, du bist umso präsenter mit deinen Mitarbeitern, je mehr du an deinem Soulset arbeitest, das heißt an deiner Präsenz in deinem Führungsalltag. Auch hier höre dir gerne einmal die eben erwähnte Folge 9 an. Bringe Bewusstheit in deine Führung und du wirst zu einer charismatischen Führungspersönlichkeit. Wenn du damit täglich arbeitest, dass dein Geist immer stiller werden darf, bist du mit der Kraft der Stille umso präsenter in deinem Führungsalltag. Du spürst dich umso mehr und umso mehr wirst du andere Menschen spüren, fühlen und umso stärker wird die Verbindung, die du zu anderen Menschen aufbaust. Wenn du Menschen wirklich authentisch zuhörst, öffnest du den Raum dafür, dass Lösungen von ihnen kommen können und sie werden sich noch wertvoller und auch wertgeschätzter fühlen dadurch. Und ein Spruch, den ich auch immer gerne wieder sage und auch gerne mag, ist, ein ruhiger Geist überträgt Stille automatisch. Und diese hohe Kraft ist einfach ansteckend wie das Lächeln eines Menschen auf der Straße. Ein tiefes Wiedererinnern findet statt. Und das nenne ich auch einfach gerne Führungsmagie. Im Folgenden möchte ich dir nun noch einige Techniken mit an die Hand geben, die du beim aktiven Zuhören anwenden kannst und die deinem Gegenüber zeigen werden, dass du aufmerksam zuhörst und um ein tieferes Verständnis auch bemüht bist. Wichtig ist, dass diese authentisch und echt sind. Hier habe ich auch einmal fünf Punkte zusammengetragen. Als erstes einmal den Blickkontakt halten. Schaue deinem, deinem Gesprächspartner offen und interessiert in die Augen. Und das allein signalisiert schon volle Aufmerksamkeit und zeigt, dass du das Gesagte ernst nimmst. Als weiteren Punkt Rückfragen stellen. Damit du deinem Gegenüber signalisierst, dass du die Inhalte des Gesprächs verstehen möchtest, empfehle ich dir, während und am Ende des Gesprächs Rückfragen zu stellen und um so die Möglichkeit zu geben, Aspekte einfach noch einmal klarzustellen oder tiefer auch ins Detail zu gehen. Und gut sind zum Beispiel auch Verständnisfragen wie »Habe ich dich richtig verstanden, dass du?« oder auch »Könntest du mir das noch einmal erklären, warum du?« Und Auch das hilft einfach immer wieder, damit vor allen Dingen auch der Gesprächsinhalt richtig verstanden wird. Ein weiterer Punkt ist, Feedback auszudrücken. Zwischendurch ist es hilfreich, deinem Gesprächspartner bei einem größeren Redeanteil Verstehen zu geben, dass du weiterhin aufmerksam zuhörst, indem du ihm ein kurzes Feedback in Form von Ja, ich verstehe oder Stimmt, sehe ich auch so gibst. Das reicht oft schon. Oder auch deine Zustimmung nonverbal zeigen. Auch nonverbal können wir kurz signalisieren, dass wir aufmerksam sind, zum Beispiel durch ein Nicken, einen verständnisvollen Blick oder ein Lächeln. Auch ist möglich, dass du dir vielleicht kurze Notizen machst während des Gesprächs. Dazu kannst du dafür einen Hinweis am Anfang des Gesprächs geben. Und als letzten Punkt ist es immer wieder sinnvoll, das Gesagte noch einmal zusammenzufassen. Am Ende ist es gut, noch einmal in eigenen Worten kurz den Inhalt zusammenzufassen, ob alles richtig verstanden wurde und auch Ideen und Lösungen noch einmal als Ergebnis zusammengetragen und eventuell sogar kurz verschriftlich werden. Die Vorteile des Zuhörers für den Führungserfolg werden wirklich in Unternehmen im Allgemeinen noch völlig unterschätzt. Die meisten Manager würden wohl sagen, ihre wichtigste Stärke ist zum Beispiel ihre Kraft, sich durchzusetzen, ihre Fähigkeit, Dinge zu organisieren, ihre Fähigkeit, andere zu motivieren und auch ihr Können und auch ihr Wissen natürlich. Alles ist nicht ganz falsch, doch die Fähigkeit, zuzuhören, ist wesentlich mächtiger und auch magischer. Deshalb kann ich es gar nicht oft genug wiederholen. Es ist wahrscheinlich die magischste Eigenschaft eines Managers überhaupt, wenn du anderen Menschen, insbesondere deinen Mitarbeitern, zuhörst. Dann kannst du lernen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und dies anschließend auch zu kommunizieren. Du gibst dem anderen das Gefühl, respektiert und wertgeschätzt zu werden, und hilfst ihm, sich besser zu fokussieren. Und du erfährst mehr und kannst so bessere Entscheidungen treffen. Und letztendlich hilfst du dir selbst dabei, dich besser zu fokussieren, und wirst auch so mehr von anderen respektiert und wertgeschätzt. Das ist wirklich eine reine Win-Win-Situation. Und vor allem wird sich deine Mitarbeiter- und Unternehmenskultur wirklich sehr stark verbessern. Das Vertrauen, der gegenseitige Respekt und auch die Wertschätzung steigt und damit auch die Mitarbeiterbindung. Menschen möchten einfach in einem Umfeld arbeiten, wo sie gesehen werden, wo sie sich mit ihren Gedanken und Ideen aktiv mit einbringen dürfen und dann auch noch das gute Gefühl bekommen, wertvoll für das Unternehmen zu sein. Und dies kannst du durch dein aktives Zuhören wirklich noch so sehr wachsen lassen. Und deswegen empfehle ich dir, wende die eben erwähnten Techniken an, übe dich darin und vor allem werde immer präsenter in deinem Führungsalltag. Und dann wird deine Führung einfach immer mehr magisch, zielführender, erfolgreicher und vor allem auch menschlicher. Und das brauchen wir gerade in der heutigen Arbeitswelt wirklich ganz dringend, nicht nur, um die Mitarbeiter zu halten, sondern einfach auch ja, noch viel mehr Lebensenergie und Freude auch dazu zu bekommen. Das bekommst du einerseits, dadurch, dass du das alles anwendest und auch deine Mitarbeiter werden dazu animiert, mit viel mehr Energie und auch Freude wieder arbeiten zu können. Und das, finde ich, lohnt sich wirklich. Ja, jetzt am Ende des dieser Folge möchte ich dir auch dazu noch einmal mein zweitägiges Stille-Retreat ans Herz legen, welches im Juni stattfindet. Und hier kannst du wirklich in einem geschützten Rahmen, an einem wirklich ganz wunderschönen Ort und mit auch mit toller Verpflegung wirklich üben, mit verschiedenen Techniken die Kraft der Präsenz mehr in deinen Alltag einzuladen und auch dadurch vielleicht noch so viel mehr Lebensqualität, Energie und auch Lebensfreude zu gewinnen. Und den Link hierfür findest du wie immer auch in den Shownotes. Und auch wie du sonst noch mit mir arbeiten kannst. Ansonsten, wie immer, findest du mich auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Folge mir hier gerne, denn auch hier poste ich wirklich regelmäßig wertvolle Beiträge und auch Impulse für dich zur Stärkung deiner wertvollen Führungsenergie. Hab noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.